0: Es ist 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist klassisch modern bei Radio 3FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Nicht vor 50, sondern vor 100 Jahren geboren wurde der Schriftsteller, um den es in der heutigen Sendung literarisch geht, nämlich Georges Aldas. Und zwar wurde er am 14. August 1917 in Genf geboren. Später übersiedelte er nach Lausanne, wo er im Jahre 2010 starb. Im selben Jahr 2010, einige Monate vor seinem Tod, erschien das Heft, das ich hier in der Hand halte, Nämlich die Nummer 162 der Schweizer Literaturzeitschrift Orte, die gänzlich dem Werk von Georges Aldas gewidmet ist. Und herausgegeben wurde dieses Heft von dem inzwischen leider selbst verstorbenen Virgilio Machadri. Hören Sie als erstes nun aus dem Band Le Pain, Quotidien aus dem Jahr 1959 das Gedicht Boisson des Rêves à qui je parle de ma vie Traumfisch, dem ich mein Leben erzähle Fisch aus den stillen Wassern im Grund einer Muschel höre ich das Land seinen Schlaf, seine Unruhe den drückenden Nachmittag und die Hitzetage und den schwarzen Schritt der Zeit mit den fernen Dreschmaschinen wie viele Morgen und Bienen, wie viel Brot, wie viel Stille, wie viele Schritte, die sich im friedlichen Garten verlieren, wo die Toten leicht sind. Und diese Sanftmut, einfach der Baumgärten und die Türe, die sich öffnet mit beiden Flügeln. Und von weit her hört man den Zug, der aus Frankreich kommt. Und es ist der Duft von Heu und unsere ganze Kindheit. You thought the lead in winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. In der heutigen Sendung geht es um den Westschweizer Schriftsteller Georges Aldas. Der ist also in Genf geboren als Sohn von Leonidas Haldas, einem Mann, der aus Griechenland stammte. Seine Mutter stammte aus der Westschweiz. Georges studierte in Genf Literatur und arbeitete dann als Hauslehrer, Journalist, Buchhändler und war Mitarbeiter verschiedener Verlage. Im Laufe der Jahre veröffentlichte er eine ganze Reihe von Lyrikbänden sowie einige Chroniken, von denen später noch die Rede sein wird. Hören Sie nun aus dem Band... »Le Couteau dans la plaie« von 1956. Das Gedicht Anacreon 1953« in der Übersetzung von Virgilio Machadri. Auf dem Land war es schön. Alles hatte die Farbe deiner Beine bei Nacht. Der große Bär sang auf seinem reglosen Kahn Polizisten durchwühlten stumme Hotels Der Bahnhof war geschlossen Tief aus unseren Küssen Stiegen bessere Tage Und man spürte sie kommen Wie sanfte Worte Wie Schafsmilch Es war ein nackter Rasen Vollendet sanft Die verwirrten Köpfe waren nicht mehr unruhig Die Augen logen nicht mehr Die Hände wollten nicht mehr Dem Vieh die Kehle zudrücken Und Literarisch geht es weiter mit Texten von Georges Aldas, jenem Mann, der am 14. August 1917 also vor fast genau 100 Jahren in Genf geboren wurde und im Jahre 1948 veröffentlichte er den Lyrikband Chant de la Nuit. Daraus nun das Gedicht Portrait. Eines Abends sah ich Ungaretti, wie er ein Café betrat. Er war schön, ein wenig gebeugt, fast wie ein alter Stier. Und als er eintrat, spürte ich deutlich hinter ihm etwas wie den Atem eines großen Sternwindes in einem Himmel, den ein totes Zeitalter im Stich ließ. Ungaretti betrachtete zuerst mit seinem aufmerksamen, raschen Blick heiter wie das Gold des Abends die Tische des Cafés und ich habe gut aufgepasst, den ganzen Abend hat er im Dunst von Gelächter und Rauch zwei-, dreimal den Kopf bewegt, wie ein Mann, der seufzt und nicht mehr sprechen kann. Only a Hobo. Hören Sie nun von Georges Aldas, geschrieben H-A-L-D-A-S, aus dem Band Cor Mutilé 1962 erschienen, in der Übersetzung von Erwin Messmer, das Gedicht Der amerikanische Friedhof. Dies ist der versehrte Leib. Der stille Nachmittag, in dem die Gräber ruhen. Namen, 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 der Advokat, die Hausfrau, der Schmied und Hochwürden. Mein Gott, ist das Meer schön, betet ihr Quäker. Sie sind hier, heimisch in ihrem Grab, einer, der Smith heißt, 1956 bis, äh, Entschuldigung, 1856 bis 1898, umgekommen bei einer Schlägerei und zwei Schritte weiter in diesem Garten, den ich beim besten Willen nicht Friedhof nennen kann, die Körper zweier, die sich im Geheimen liebten, John und Mary, gar nicht Gatte und Gattin, Benachbarte Haushalte, die in klugem Einvernehmen zusammenlebten und keiner wusste es, nur das Rotkehlchen, das sie eines Tages überraschte, verriet mit seinem Gesang, wie John und Mary sich jeweils am Dienstag trafen, vereinigte Haushalte, wie sie heiter miteinander die Sommerabende verplauderten und die Zeiten, »Da der Mond noch ein Mythos war, ein hell schimmernder Springbrunnen. Und es verriet, wie ihre Finger bei Kirschen oder beim Whisky sich zitternd berührten. Mary, was für einen herrlichen Tag wir zusammen hatten. Oh, herrlich, Johnny, das kann man wohl sagen. Da sind sie nun, in diesem stillen Garten.« wo man neben ihnen, inmitten von Bienen, viele andere Namen lesen kann, Während das Kind des Enkelkinds, des Enkelkinds des Rotkehlchens, Welches sie überrascht hatte, aus Leibeskräften singt, An einem Abend am Meer betet Quäker. Vor mir liegt das Heft Nummer 162 der Schweizer Literaturzeitschrift Orte, erschienen im Februar-März 2010. Und der Herausgeber Virgilio Machadri hat den nächsten Text Die Milch der Welt mit einer kleinen Einführung versehen, die ich nun vor dem Text von Georges Aldas. Vorlesen möchte. Die Altstadtchronik von Georges Alders heißt im Original genauer Chronique de la rue Saint-Ours, nach einer Seitenstraße, die in Genf den Boulevard des Philosophe mit dem Bastionspark verbindet. Auch inhaltlich handelt es sich gleichsam um eine seitliche Fortsetzung von Aldas Boulevard de Philosoph. Denn wie dieses schöpft die Altstadtchronik aus dem Fundus der Kindheit des Dichters, deren Erinnerungen überhaupt einen wichtigen Nährboden für seine Lyrik wie für seine Prosa bilden. Denn all das Schreiben geht, auch wo er scheinbar als Chronist des Alltags auftritt, immer von seiner eigenen innersten Erfahrung aus, in deren Mittelpunkt eben jener frühgelegte Grund alle Zeit gestanden hat. Freilich bleibt er dabei nicht beim bloß individuellen Stehen, sondern versucht, die Gestalten der Erinnerung zu allgemeinmenschlichen Typen zu steigern. Während nun das andere Buch, vor allem die, schwierigere, die schwierige Persönlichkeit von Alders Vater umkreiste, rückt in der späteren Chronik die gütige Person der Mutter in den Mittelpunkt in einer kunstvoll komponierten serie von vignetten und kleinen in, in sich geschlossenen erzählungen entfaltet der dichter immer aus der perspektive des kindes ein panorama der gestalten die das leben des heranwachsenden geprägt haben der mutter der tante tato gleichsam seiner zweiten mutter der schwester aber auch des hundes sikk oder des Milchmanns, dessen Geräusche morgens um fünf das Kind aus den Ängsten schlafloser Nächte erlösten. Befreiung, richtige Befreiung kam erst Schlag fünf, wenn plötzlich der laut dröhnende und doch so wundersame Lärm einer Tür ertönte, die unsanft aufgerissen wurde. Die Haustür, die den Milchmann ankündigte. Gab es in meinem Leben ein Gefühl der Freude, das in mir jetzt noch weiterschwingt? Dann ist es das Gefühl bei der Ankunft des Milchmanns. Der feste, beruhigende Schritt des Morgenmannes, der durch das Treppenhaus dröhnte, verscheuchte alle Nachtmare. Nicht das Morgengrauen vertrieb die Gespenster, sondern der Milchmann als personifizierter Morgen. Zum Voraus, Und mit welcher Freude kannte ich die ganze Folge von Geräuschen, von denen jedes vertraut war und durch den gleichbleibenden Ablauf die frohe Gewissheit des jungen Tags und der Befreiung brachte. Die schwere Milchkanne, erkennbar am dumpfen Schall, wurde zuerst im Parterre abgestellt, ich hörte, wie der Mann vor der ersten Tür den Deckel abhob und den Milchkessel nahm, den jeder Mieter am Abend vor die Türe stellte. Am helleren, metallischen Geklirr erkannte ich, dass er mit sicherem Griff die große Kanne über den Kessel neigte. Und dann ertönte das wundervolle Zischen. Zauberhaft leicht und gleichzeitig tief wie brausendes Leben, die Milch strömte aus einem Gefäß ins andere, die neu gefundene Milch der Freude, die Milch der Welt, die aus dem Urquell in den Behälter jeder Familie, jeder Wohnung schäumte, erquickende, nährende Flut, Kraft des frühen Morgens, Jungbrunnen, Labsaal voll süßer Macht im grauen Morgendunst, der nun hell zu erstrahlen begann. O oh, köstliche Dämmerung! Wenn der Milchmann den Kessel der ersten Familie wieder zugedeckt hatte, setzte er seinen Rundgang fort und wiederholte dieselben Verrichtungen von Stockwerk zu Stockwerk. Treue aus der Ferne Ich steige in den artesischen Brunnen des großen Zweifels hinunter Ich durchquere eine Nacht, die von all jenen gezeichnet ist Die einmal da waren, morgen nicht mehr hier sein werden Aber du, nichts als Atem, wirst immer da sein Immer werde ich am Abend eine Anemone für dich pflücken. Immer werde ich aufleben, wenn ich Schritte, Stimmen höre. Immer werde ich in die Tiefe sagen, Geduld. Immer werde ich sehen, wie du aus der Abwesenheit zu neuem Leben erwachst. Ja. Otis Redding hörten sie mit For Your Precious Love. Otis Redding war ja auch am Monterey Fas Pop Festival beteiligt. Im selben Jahr kam er bei einem Flugzeugabsturz leider ums Leben. Hören Sie nun von Georges Aldas aus dem Band Poème de la Grande Usure von 1974 in der Übersetzung von Barbara Traber das Gedicht Statt eines Abschieds. Freunde, ich entschuldige mich. Ich bin nicht mehr einer von euch. Ich habe nur eine Probezeit im Reich der Gewissheiten gemacht. Ich habe alles getan, um zu euch zu gehören und bleibe trotz allem ein Fremder. Heute verlasse ich euch. Oh, ihr exakt geplanten Tage, ihr Stundenpläne am Morgen, ihr unfruchtbaren Vorsätze, ich schlage einen anderen Weg ein. Ich wohne von nun an in den Luftschlössern der Kindheit und des Korns. Dort, wo alles verloren geht und alles wiedergefunden wird. Ich bin nicht mehr einer von euch. Ihr müsst mir verzeihen. The sturdy old part of the city, when the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty. Eric Burden mit den Animals war das noch mal Mit dem Titel We've got to get out of this place. Rick Burton hörten Sie ja vorhin bereits mit der Monterey-Hymne. Ja, Georges Aldas ist 2010 in Lausanne gestorben. Kurz davor war ich selber auch mal in Lausanne. Da war mir Georges Aldas allerdings noch kein Begriff. Ich habe damals, oder kurz darauf, auch ein Gedicht geschrieben und das mit Lausanne zu tun hat und das möchte ich jetzt hier noch zum Besten geben. Fremd in Lausanne. An der Bushaltestelle, das kleine Mädchen, fragt dich irgendwas, um ein kleines Gespräch anzuknüpfen. Aber du antwortest bloß, dass du kein Französisch kannst und dann kommt auch schon die numéro deux. Du denkst? Du hättest sie doch nach ihrem Namen fragen können. Dafür hätte dein Französisch schon noch gereicht. Aber der Bus ist längst weg und deine Chance, mehr über dich zu erfahren. war nochmal die Rotary Connection mit der Jimi Hendrix-Komposition Burning of the Midnight Lamp. Ja, die Midnacht Mitternachtslampe brennt ja noch nicht, aber Mittag wird es gleich. Und damit darf ich sagen, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder heute in 14 Tagen am 15. August zu einer Stunde klassisch modern am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen um 11.